0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.
1: Labdien, un esiet sveicināti mūsu klausītājs un klausītāja diplomātisko puzdienēterā.
0: Labdien arī no manas puses, un šodien, kā jau minējām iepriekšējā reizē, dosimies uz futbola lielvalsti un tango dzimteni, Nu, kā arī ļoti skaistu ūdenskritumu valsti Argentīnu, jeb, Argentīnas republika.
1: Nu, konkrētai pasaules slavenie iguās ūdenskritumu gan ir dalīta ar Brazīliju, bet tas, nu, protams, nemazina to krāšņumu un turisti interesi. Un arī filmu industrijas interesi, protams. Nu, daudz kino lentes tur ir filmēts, un nesenākā 2018. gadā daudziem droši vien pazīstamākā arī ir Marvel komiksu ekranizējuma sērijas daļa, nu, Elnā Marvel filmu seriāls jau pats pa sevi, kā zinām, ir k par kultūras fenomenu.
0: Man ar šo fenomenu nāks saskarties mājā nelievu figūriņu izmērā un dažādu bruņu un masku veidā, rotaļiet veidā. Bet no vakandas, atgriežoties pie Argentīnas, jāsaka, ka tā ir lielākā spānijaski runājošā valsts teritoriju ziņā pasaulē. Iedzīvotājs, kaidziņā, tā ir apmēram tikpat liela kā Spānija – 46 miljoni cilvēku. Un, kā jau arī minēju, pazīstam, tā ir ne tikai kā tango dzimteni, bet arī slavenā marksista revolucionāra Ernesto Čegu Varas dzimtene. Varam atgādināt, ka iesauku Če. Pats par sevi nozīmē argentīniec, un arī viņa popularitāte, protams, ir pamatā saistīta ar kubu, bet to jau mēs aplūkojām vienā no iepriekšējiem raidījumiem.
1: Jā, un Argentīna gan ir pazīstama arī kā Lodišpilds pols izcelsmes valsts, izgudrotāja gan bija Ungāri izcelsmes, un vēl vairāk tieši Argentīnā 1920. gadā sāka raidīt pasaulē pirmā radiostacija. Argentīna arī bija viena no pirmajām vietām uz planētas, kur policija 19. gadsimta beigās sāka izmantot pirks nospiedumu atpozīšanas tehniku
0: Bet nu gan, pirms mēs dodamies tālāk, paklausīsimies, ko tad par Argentīnu zina mūsu klausītāji. Ar ko jums asociējas Argentīna?
2: Man nenāk nekas prātāja pagaidām.
0: Kalni, kafija, šokolāde, laba virtuve, smaidīgi cilvēki. Ar lieliem laukiem un lielopu steikiem.
1: Ar tango. Indiāņiem, Spāņiem, Buenos Airesu. Steikiem ar labu sarkanvīnu,
0: ar foršiem cilvēkiem. Dažas ir gods pazīt. Un ar valsti, kurā varbūt gribētu tos kādreiz nokļūt. Diena dāmēriku. Nu, nezinu, karsta zeme. Spāņu plus mīnus labvēlīga valsts, kur var dzīvot, labprāt arī aizbrauktu. No tādas pozitīvas asociācijas. Kā noskaidrojām, mūsu iedzīvotāji par Argentīnu zina diezgan daudz, un vēl viena lieta, ko vērts pieminēt, ir tas, ka Argentīnas galvaspilsēta, protams, ir Buenos Airesa, to arī daudz zina, bet, kas ir interesanti, tad valsts valdība ir mēģinājusi sešas reizes pārcelt galvaspilsētus kādu no citām provincijām. Katru reizi valsts prezidenti gan ir uzlikuši šim nolūkam veto, Rosārio, Vila Marija, Viedma, Gardija Mitre un pat kā ar mēnedi Patagonē Patagonijas tik ierustināts, kā jaunās galvas pilsētas. Nu, politika un centieni risināt valsts vēsturisko etnisko tautsveidību. Jā, no nu Argentīnā ir ļoti jaukts etniskais sastāvs, un tas saistīts
1: ar Argentīnas vēsturi, protams. Sešpateikāds simtās Spānijas kolonizācijas laikā, un tai sakojošās pampu un Patagonijas zemju iekarošanas laikā 1,5 miljoni pamat tika tik nogalvot. Ar to Argentīns nācija 20. gadsimtā izveidoja daudz Eiropas imigrantu, un imigrantu etniskais sastāvs bija ļoti daudzveidīgs. Dominē imigranti no Spānijas, galvenokārt baskani un galīsieši, un Itāļu. Nu, pēdējā pētnācē tagad ir aptuveni trešdaļu valsts bet uh, ir arī ļoti daudz franču, vāciešu, britu, poļu, arābu, arābu tiek uh, uzskatīts, ka ir apmēram robežās tur mil kam un Lietuvišu un arī ļoti daudz
0: Nu, šeit arī nevar nepieminēt, ka vēsturiski arī daudz bijušie trešā reihe darboņi aizbēja tieši uz Argentīnu un slēpās tur. Un viens no slavenākajiem nacistu noziedzniekiem bija holokausta loģistikas organizētājs Adols Eichmanns, kuru 1960. gadā noķēra Izraels slepnais dienas Mossad, un vēlāk viņš tika atklāts tiesāts ieruzālemēm.
1: Sazvērstības tev arī piekartēja, es tur citu ļoti sen jau uzskatu, ka arī pats Adols Hitlers neizdarīja pašanāju 45. gadā, bet gan aizbēga uz Argentīnu. Un vēl joprojām tur sirmā 132 gadu vecumā tur dzīvojot. Nu, skaidrs, ka ticības, sazvērstības teorijai ļaunākais ienaidnieks ir elementāra loģika.
0: Bet ja mēs atgriežamies pie mūsdienu Argentīnas, tad uh, valsts ir ne tikai bet arī Mercosur dalībvalsts. Uh, nu, Argentīna ir arī G20 valsts, tas ir tagad paplašinātais pasaules ekonomiski attīstītāko valstu klubs, jauns G7 klubs. Un šoreiz jau daudz mūsdienām atbilstošāk nekā G7, protams, tas, jo tas ir, uh, nu, rietvalstu dominēts formāts, domāju.
1: Nu, gab 90. gads sākuma Argentīna aktīvi tiek īstenots privatizācijas politika un vēl plašā ārvalstu kapitālu piesaisti. Pievienošanās Merkussura bija ievērojami paplašanājas Argentīnas tirgu. Um, ekonomikā dominē smagā rūpniecība, tomēr tradicionālās vieglās rūpniecības nozars, un jo īpaši pārtikas rūpniecība pram, ir svarīgas un orientētas uz eksportu, un Argentīnas vīns, kā zinām, ir pasaulē populārs madziņīnda.
0: Un vīno vērītās vīnā ir patiesība, tas apgaismība dod nevis madzenes indē. Alus ražošana gan esot pēc dažiem datiem jau pārsniegus vīna ražošanas apjoms, bet tas nu katram gaums liet.
1: Uģi pie naftas lūdzu.
0: <laughs> Bet, ja jau esam pie naftas nonākuši, tad naftas ziņā valsts ieņem ceturto vietu Latviju Amerikā. Nu, tāpat Argentīna ir starp desmit lielākajām urāna, nu, glabātājami, tā var teikt, vai ieguvēju valstīm. Un tādēļ arī valsti pazīstam ar zinātnes sasniegumiem, kodola enerģijā un arī urāna rūpniecības jomā. Nu, un, protams, ka valstī ir arī būtiska ka dzelsas ieguva un tēro draužošanas industrija.
1: Nē, un attiecīgi nav brīnums, ka būvu ieņem vadošo vietu smagajā rūpniecībā. 2019. gada Argentīnā tika saražots apmēram 315 tūkstoši automašīņas. To jauts saražoja visvairāk, vairāk nekā trešdaļa no šajā apjoma, bet Volkswagen, Ford, FCA Argentīnā, Nissan, Honda, Renault un citas rūpnīcas arī atrodas tieši Argentīnā. Un tur var atrast arī lauksieniedzības tehnikas rūpnīcas un ražotnes iekārtu ražošanai, pārtiks produktu ražošanai un arī elektrotehnikas y más Argentina.
0: Nu, un, protams, ko nevar aizmirst, Argentīnā tradicionāla eksporta nozrēja īpašu vietu ieņem gaļas fasēšanu, un Argentīna arī viena no nozīmīgākajām gaļas ražotājām un lielopu gaļas eksportētājām pasaulē. Argentīnas steiki, daudziem klausītājiem arī noteikti būs zinām, tie ir ļoti populāri ne tikai ASV, bet arī pie mums, un Argentīna ieņem sesto vietu pasaulē pēc lielopu skaita, vietā pēc gaļas ražošanas uz vienu iedzīvotāju, un pirmajā vietā pēc tās patēriņa lauksaimniecības un laukoapjūmes produkti nodrošina vairāk nekā pusi no visiem eksportieņēmumiem. Bet, starpcitu, Argentīnas lauksaimniecības īpatnība salīdzinājumā ar citām Latīnijos Amerikas valstīm ir tā, ka tā ne tikai pilnībā nodrošina sevi ar pārtiku, bet arī to eksportē. Un vienlaikus lauksaimniecībā ir nodarbinā tikai nedaudz vairāk par 5% no visiem strādājošiem.
1: Man izdodas, ka Argentīnas daudzveidīga ekonomika, spēcīgās industrijas un pasaulē populārie produkti būtu pietiekami, lai valstī turpināt būtu tas, kas Ir gadus atpakaļ, vien no pasaules attīstītākajām un bagātākajām ekonomikam. Bet, nu, gluži tā mūsdienās tomēr nav. Argentīnas IKP uz iedzīvotāju, pēc paritāts pēc un pēc Pasaules Bankas aprēķiniem un datiem ir 18,3 tūkstoši eiro. Latvijas tikmēr ir 28 28,000 eiro. Un vēl viena lieta, kurai iepriekšējos raidījumos neesam īsti pieskārušies, ir valsts kredītkredītājs. 2020. gadā pēc standartiem poras klasifikācijas Latvijas rādītājs bija A. Tas ir tāls ceļš ejams, līdz. AAA novērtējumam, kas ir pats augstākais, bet tā pat tiek klasificēta kā investīcijām labvēlīga valsts. Argentīnā šajā pašā laikā šis pats rādītājs ir CCC, kas ir ne tikai investīcijām nelabvēlīga valsts, bet arī norādus to, ka valsts ekonomiskajā pārvaldībā ir jāveic virkne struktūrālu uzlabojumu, lai tā kļūtu par investīcijām
0: pieņemām. Un šī situācija, protams, ir saistīta ar nu, jau bēdīgas slaveniem Argentīnas defaultiem, jeb parādu neatdošanu, vai maksātnespēju. nespēju. Ārējā parāda problēma jau vairāk gadu desmitis ir bijusi daudz Latviju Amerikas un arī citu attīstības valstu dienas kārtībā, un šajā laikā tā ir tiešām par galvas sāpēm gan kredītņēmējiem, gan arī aizdevējiem. No Argentīna jau sen ir starp tām valstīm, kur parāda problēmas, ir īpaši sāpīgas. Un pirmais default gadījums, starp citu, bija jau tālajā 1828. gadā, tikai 12 gadus pēc neatkarības iegūšanas no Spānijas.
1: Nē, no nu Argentīnā ārējā parāda apjoms uz vien iedzīvotajai viens noksausakiem pasaule un pārsniedz 100% no valsts IKP, Attiecīgi maksājumu par tā apkalpošanu periodiski krietni vien pārsniedz valsts reālās finansiālās iespējas un tādēļ aizdot Argentīnai riskanti, un tā ir pievarsies aizņēmumu iegūšanai no arvien biežāk pasaules politiskajos, militārajajos un ekonomiskajos procesos klatesošās,
0: nu, protams, Ķīnas. Kāds pasteigo?
1: <laughs> nu, jo vairs nē.
0: No, bet kas tad defolti ir un kā tie izpauž, ne tikai Argentīnas gadījumā, to mēs lūdzām komentēt Latvijas universitātes profesorai un Latvijas Republikas Viskalās disciplīnas padomes priekšsēdētājai doktorai Innai Štenbukai.
2: Ko nozīmē defaults? Defaults nozīmē to, ka valdība nevar vai negrib maksāt privātiem kreditoriem no sava budžeta procentus par parādu. Tātad, nu, tas nevar apkalpot parādu. Runājot par to rekordu lielu defoltu skaitu, jāsaka, 20. gadā maijā, praktiski tikai dažu mēnešu laikā kopš sākas pandēmija, Argentīna piedzīvoja jau devīto defoltu. Un mēs vēl nezinām, vai tas tā, ir pēdējais. Ko mēs noteikti zinām, ka tas bija otrais defaults 21. gadsimtā. Lai vienkārši ir augsturotu ekonomiku 20. gadā, tad jāsaka, ka kārtējo Argentīnas ekonomika piedzīvoja kritumu, un kritums bija 10%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Taipat laikā inflācija sasniedza 40%. Nu, protams, bezdarbs, nevienlīdz zība un pārējais lietas, kas raksturo recesiju. Valsts parāds 2020. gadā bija apmēram 103% no IKP un, un diemžēl, atbilstoši startautiskā valūtas fonda, nav īpaši lielas pārliecības, ka Argentīna varēs turpmāk apkalpot šo parādu, jo tieši tagad Argentīna piedzīvo ļoti smagas sarunas ar kreditoriem, mēģinot pārstrukturēt parādu. Daudzi privātie kreditori jau tāpat ļoti daudz zaudēja dēļ lielas inflācijas, kuras pastāvīgi piedzīvo Argentīnā, un viņi jau daudz zaudēja, un uz kadiem jauniem, protams, ka viņi negrib pazaudēt visu savu ieguldīto naudu. Ar ko tas viss beigsies, mēs nezinām. Tagad runāt par iemesliem. Nu, redziet, iemeslu ir ļoti daudz, bet Argentīnas gadījumā kopš, es teiktu, 50. gadiem, jo bija Argentīnā arī tāds uzplaukuma laiks, kad Argentīnā vispār pēc savas bagātības bija bagātāka par Vāciju un Franciju un citām Eiropas valstīm, bet, nu, pēc 50. gadiem Tā laime sāk beigties pamazām. mazām. Un tātad iemeslī ir liela politiskā nestabilitāte un galvenais, es teiktu, politiska svārstības starp tādiem liberāliem uzskatījumu politikas veidiem līdz pavisam kreisiem politikas instrumentiem. Nu, lai būtu viens piemērs, nu viens no nu piemēram tas ir īpašuma reforma un svārstības no nacionalizācijas līdz privatizācijas un atkal nacionalizācijas, radu sakot, nekādas konsekventas rīcības, arī milzīga korupcija. Runēt par recesiju, kopš 50. gada apmēram 30, pat vairāk 33% no visu Argentīna pavadīja recesijā. Un pasaulē tas ir otrais sliktākais radītais pēc Kongo republikas. Runāt pār tādiem... Ekonomiskiem iemesliem tā ir nekonsekventa monetāra un fiskālā politika, bet tās ir sarežģītas lietas, man negribas iedziļināties, bet ekonomika ir ļoti svarīga, lai būtu ļoti pārdomāta monetāra politika un principā, kāda fiskālā disciplīna, tad nu, tur nebija neviens, viens ne otrs.
0: Ja diemžēl pēdējā ekonomiskā krīze valstī turpinās jau kopš 2018. gada, un, nu, gan Covid pandēmijas ekonomiskie efekti tie tikai sekmē iedzīvotāji dzīves līmeņa krišanos. Un, protams, Argentīnas valdība mēģina veikt ekonomiskās un sociālās reformas, taču, nu, šis lielais budžeta deficīts augstā inflācija, Arī produktivitātes un konkurēts pēskritums un, un augstā ienākuma nevienlīdzība un arī nu, tomēr vājās valsts institūcijas nu, šo te atkopšanos no īstas krīzes tomēr liedz. Lai cik būtu paēdzis, vienmēr ir vieta arī desertam. Tā, mēs esam nonākuši arī līdz saldemēdienam. Jā, Argentīnas virtuvi ir daudzveidīga, bet liela daļa lietu ir kopīgas visai Latīņa Amerikai, un tādēļ varbūt jāsāk ar tādu lietu, ar tādu, nu, sulīgu gaļas gabalu, varētu teikt, ar Argentinozauru. Šī gādīja uzskatīts visu laiku lielākā dzīvnieka kaulu fragmentus atrada kāds Argentīniešu fermērs 1987. gadā savā dādā.
1: Nav slikts atradums viņam vairāk Argentinozaurā astas līdz galvas garums tiek reitināts ap
0: 35 metriem, un svars virs 50 tonā. Nu, salīdzināsim kravas automašīnu fūri, ko savas parasti ir ap 14 metriem. Mm. Tā tad mm. divar pusreja.
1: <laughs> Jā. Bet Argentīna ir daudz devas pasaulē, kā jau iepriekš minējām arī izgudrojumu ziņā. Bet vēl viena lieta, ka karikatūrists Quirino Kristiāni, itāļa izcelsums argentīniec, pasaulē deva multenes, ja, pilmetrāšu animācijas filmas. Viņš radīja pirmās divas animācijas filmas un vēlāk arī pirmo animācijas filmu ar skaņu. Pat pirmā pilmetrāšu multfilma, kas tika radīta 1917. gadā, gan nebija par dzīvnieciņiem, bet gan politiskā satīra 70 minūšu garumā. Kristiāni multfilmā tika izsmēca tā laika Argentīnas skip on. ka ļoti daudz stā laika filmas, šīs vēsturiskais materiāls nav saglabājies līdz mūsdienām un esot sadedas Ugundsgrākā kā mazāk nekā 10 gadus pēc savas radīšanas. Konstantīji izveidotās filmu kompānijas Lichtenstein gan arī bija relatīvi īs, jo to, protams, izkonkurē multiklators valdas Disney un viņu leģendārais Miki
0: Bet noslēgumā vēl tikai pieminēšu kārtē, jo Ugunds jeb Fuego, un tas ir Magalāna atrodamais salu kas paver uz Antarktīdu un, jo tajā dzīvo jau vismaz desmit tūstošus gadu, eiropiešu to atklāja tikai 1520. gadā un nosauca par uguns zem, jo nu, iezemieši bija regulāri sakūruši lielskaitu ugunskuru. Mūsdienās tur ir atrodam maz pilsētiņu uzšvēja, un tieši no šajienas polārie pētnieki tradicionāli ir devušies pētīt Antarktīdu. Gada gaitā pilsēda bija ļūst gan par Viduslaika jūrnieku patvērumu gan par kristiešu misionāru cietosni, gan par cietumu, gan par Argentīnas gaisa spēku bāzi. Tagad ušvēja tūrismu centrs ar daudzām viesnīcām un veikaliem, un es domāju, ka ušvēja būs arī tā pilsēta, no kurienes es burāšu uz Antarktību pēc kādiem gadiem. Tas ir mans piecgades plāns.
1: Jā, nu tad, tad tu porejēš pastāstīt, kā tad būs gājis. Un ar šo faktu noslēdzam, nakam ceļošanas faktu noslēdzam un nakam nedēļu pavadīsim Ziemeļsusā, kas noskaņojas mūsu raidījumu un dotīmēs atpakaļ uz Eiropu. Tikmēr leisoks.
0: Atgādināšu tikai, ka raidījumā ierastās vedējām mēs, doktors Kārlis Bukovskis un Esuģis Lībiets, ar īsu interviju mums palīdzēja Uldis Ķezbers un sadzirdēšnos Radio 1 viņņos, podkastos un arī rotaba LSM LV diplomātiskās pusdienas katrotdienu pusdienos Latvijas radio 1